0: من أعظم أبواب الحيرة والارتياب وفقد اليقين وفقد التصديق في هذه الأيام مسألة راجت رواجاً عظيماً بل أصبح وللأسف بعض المنتسبين إلى العلم يروجها وهي الاحتجاج بالخلاف في مواجهة النص اليوم كلما ذكرت مسألة قالوا في خلاف كلما ذكرت مسألة من أحكام المرأة قالوا والله في خلاف كلما ذكرت مسألة يعني من أحكام الصلاة أحكام المعازف قالوا في خلاف وحده من القريبات مره جاء ذكر هذه المساله فاجابت جوابا طريفا يعني بلغتها العاميه قالت الله يقلع ذا الخلاف اللي توه جاينا ورّط كثيرا من الناس هذا المساله في خلاف في خلاف الله سبحانه وتعالى ينزل لنا هذا الكتاب ينزل لنا هذا الوحي حتى نحكمه في الخلافات يقول لك في خلاف تعطيل كثير من الاحكام الشرعيه باسم الخلاف تعطيل الانكار والصدع بالحق والحسبه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر باسم الخلاف يا اخي انكسرت كثير من العزائم باسم الخلاف كان شباب حريصون على الجماعه سمعوا في خلاف تهشمت هممهم الى الذهاب الى المساجد ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كان الناس امه واحده ثم وقع بينهم الخلاف لكن القران احيانا يعني يختزل بعض المشاهد لانه يدل بالسياق من بعضها على بعض قال الله سبحانه وتعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وشو وظيفته ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآن الذي يجري عكس هذه الآية تماما البعض تقول له قال الله في خلاف قال رسول الله في خلاف الله يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الله يريد منا أن هذه الأمور التي نختلف فيها نحكم كتاب الله فيها فنتعبد الله سبحانه وتعالى بتحكيم الوحي في خلافاتنا الآن يحكم الخلاف على كلام الله سبحانه وتعالى ويقول الحق تبارك وتعالى جواب صريح يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآن وما حكم فيه الله فمرده للخلاف عكس الآية تماما وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله طبعا الكلام في مسائل القطع ومسائل الظن الغالب ومسائل الخلاف وليس في مسائل الاجتهاد التي يعني يتعذر فيها الجزم أو معرفة الأدلة إما بغيابها أو لشدة الاحتمال فيها أو لقوة الخلاف فيها بين السلف. الكلام الآن عن مسائل كثيرة بعضها قطعية وبعضها ظن غالب وبعضها مسائل الخلاف يعني التي فيها نص ومع ذلك ترد إلى الخلاف ويعطل النص وبكل جمود وبرود يفقد الإنسان هذا الاحتكام إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ سامي تمية مرة كان يتعرض إلى مسألة في الفتاوى فألزم المخالف لازم قال هذا القول يلزم عليه أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا وهذا مخالف لإجماع الأمة ومعلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام ليس يقرر المسألة فقط لا يجعلها لازم يعني يلزم على كلامكم أن يكون الخلاف مباحا جعل هذا ايراد أن يكون القول يقول إلى كون المختلف فيه مباحا وأنه لا يحرم إلا ما أجمع عليه هذا لازم يبين فقط بطلان قولكم لما لأنه معلوم بالإجماع يعني بالاضطرار من دين الاسلام انه لا قائل من اهل العلم ان ما اختلف فيه يكون حلالا. مره شخص كنت اتناقش معه في مساله فقال لي هي فيها خلاف؟ طبعا انا ما كنت معني بتقرير خلاف قال يعني قل لي بصراحه هي فيها خلاف؟ قلت نعم فيها خلاف. قال اي مساله فيها خلاف فليس دينا بينا. طيب وش بقي يعني؟ تستطيع انك يعني تخلق لنفسك دين مليء بكل الشهوات بشذوذات الخلافيات. المشكلة أن هذه المسألة الآن شائعة جدا في موضع آخر ناقش أيضا الإمام ابن تيمية مسألة ثم تعرض إلى إشارة احتج فيها بالخلاف فقال تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر يعني لا يكون الخلاف علة ما تقول هذه المسألة جائزة لأن فيها خلاف تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الاحكام لما شوف التعليل الجميل قال فان الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الاحكام لما ياتيك الان التعليل الجميل قال فان ذلك يعني الخلاف وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف العلماء هذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيف احتج الان بالخلاف وهو جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا لو كان حديث جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان باطلا فكيف وهو خلاف جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الإحكام في نفس الأمر فإن ذلك يعني الخلاف وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الحادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلق به كثير من الناس التمسك بالنصوص ويردونها إلى هذا الخلاف الإمام ابن حزم أيضا في كتابه المعروف في أصول الفقه الإحكام في أصول الإحكام كان مرة تعرض لهذه القضية فقال ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط وهذا موجود الآن موجود من يقول لك يعني الحجة في الإجماع مسألة الخلاف ليس الدين نبين ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط ويترك ما فيه مما قد جاءت به النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة هذه المسألة الآن فيها لازم على هؤلاء الذين يقولون ما نأخذ إلا بمسائل الإجماع وهو إذا كنت تقول لا آخذ إلا بمسائل الإجماع وأترك الخلاف هذا القول نفسه باطل بالإجماع فيلزمك أن تترك تدور عليك مسألة يقول هذه مسألة في خلاف أنا ما آخذ فيها أنا ما آخذ إلا بما أجمع عليه العلماء لما؟ والله الإجماع حجة طيب هذا القاعدة الآن التي تعمل بها أن تقول أنا ما آخذ إلا بما أجمع عليه وأترك الخلاف هذه القاعدة باطلة بالإجماع اتركها دخلها في مسائل الإجماع أيضا واعمل بالنصوص الإمام ابن عبد البر في كتابه الذي تكلم فيه عن آداب وأخلاق العلم وهو هذا الكتاب من عيون الدنيا الحقيقة جامع بيان العلم وفضله تعرض أيضا لهذه المسألة فقال الاختلاف ليس حجة عند أحد علمته من فقهاء الأمصار ما أعرف إن أحد يحتج بالخلاف بل أنا قرأت مقالات لبعض المنتسبين للعلم والفتية في هذا البلد يحاول أن يؤصل فيها إن مسائل الخلاف لا يشدد فيها وأن الإنسان يأخذ فيه بما أراد هذا يذكرنا بمسألة ذكرها صعيدي تاح الصعيدي في كتابه الذي كتبه عن تاريخ المصلحين وذكر فيها المراغي احد مشايخ الازهر كانوا يريدون ان يقننون أن ياخذوا من الفقه الاسلامي فقالوا له نريد ان ناخذ قوانين من الفقه الإسلامي قال انتم قننوها بالمواد الوضعيه وكل مساله انا مستعد ان اخرج لكم فيها قولا فقهيا اصل الاستمداد ليس استمدادا من كلام الله ولا كلام رسوله وانما مجرد تغليف بهذه الخلافيات مثل اللي يقول قوانين الوضعيه كلها تمشي بالخلاف انظر أين يبلغ الاحتجاج بالخلاف هذه فتنة من فتن العصر اليوم الاحتجاج بالخلاف ابن عبد المر يقول الاختلاف ليس حجة عند أحد علمته من فقهاء الأمصار من أكثر من عني بمسألة الخلاف الإمام الشاطبي في الموافقات لما؟ لأنه ابتلي اجتماعيا أصلا بهذه المسألة كان له شيخ اسمه أبو سعيد بن لب هو من فقهاء المالكية الشاطبي له رسالة كتبها وهو صغير السن اسمها الإفادات والإنشادات رتبها بهذه الطريقة إفادات وإنشادات فائدة ثم أبيات شعر فائدة ثم أبيات شعر رسالة صغيرة طبعت الذي يقرأها يلاحظ فعلا فيها تعظيمه لشيخ أبو سعيد بن لب كانوا مرة اختلفوا في مسألة مسألة الطلاق فقال أبو سعيد بن لب هذه فيها خلاف أراد أن يجري فيها المسألة على الخلاف الشاطبي لما ارتوى من فقه الشريعة والاطلاع على النصوص وكلام السلف أدرك أن الاحتجاج بالخلاف يضاد الشريعة وبناه على قاعدة الهوى. قال أن الشارع ملأ القرآن بالتحذير من الهوى. مثل ما قال حقه الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. النظائر هذه الآيات التي جمعها قال أن الشارع قاصد إلى مضادة الهوى. وذكر هذه الآيات ولأن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومثل هذه الآيات قال اتباع الخلاف هو في حقيقته طريق الى اتباع الهواء الذي جاءت الشريعه بمضادته واصل تاصيلات كثيره طول هذه القاعده كان في الحقيقه يعني الحاضر الغائب في هذه الفصول واضح ان الشيخ ابو سعيد بن لب واضح أنه كان يريد ان ينقض هذه المساله يعني هو اهتم بمسالتين في الاعتصام كان الشيخ يقسم البدع الى الاقسام الخمسه فنقضها في الاعتصام نقضا عظيما وان البدع لا تكون بدعه حسنه او سيئه ولا تقع عليها هذه التقسيمات وفي الموافقات نقض هذه القاعدة التي هي الاحتجاج بالخلاف. ومن اجمل عباراته انه قال في الموافقات: وقد زاد الامر في هذه الاعصار على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الاباحة. هذا في زمانه ايضا. قال قد زاد الامر في هذه الاعصار على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الاباحة. هذا ذكره في الموافقات وقرره تقريرا عظيما. من أجمل الحقيقة المواضع في نقض هذه الحجة ما ذكره الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات